0: Estás escuchando una producción del diario Digital Conclusión. Encontramos contenidos en www.conclusión.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Las Islas Malvinas están situadas en el mar argentino, a unos 600 kilómetros aproximadamente de la costa patagónica. Poseen una superficie de 11.718 kilómetros cuadrados, un territorio que se compone de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, y aproximadamente 200 islotes más pequeños. A partir del año 1765, fueron ocupadas por las autoridades españolas del Virreinato del Río de la Plata, luego de algunos hechos diplomáticos y militares entre Francia, España y Gran Bretaña. En la década de 1820, las autoridades argentinas con asiento en Buenos Aires toman posesión de las Islas, empleando el mismo principio que constituyó la nación argentina, e incluso nombrando a Luis Bernet gobernador de las Islas el 10 de junio de 1829. El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron usurpadas por la corbeta británica Clio, desde la cual expulsaron a las autoridades argentinas vigentes. Dicha situación se prolongó hasta el 2 de abril de 1982, año en que se dio inicio a la Operación Rosario, es decir, la recuperación de las islas por fuerzas militares argentinas, dando inicio al Conflicto de Malvinas de 1982. Miguel
1: Carvajo. A mí me sortearon... cuando. Existía el servicio militar, eh, saqué infantería de marina, estuvieron casi un año para llevarme, me llevaron a instrucción a La Plata, de ahí estuve dos meses en intrusión, me llevaron a Sinfín Pereira, Sinfín Pereira sin me embarcaron y me tocó un río grande la, el servicio militar. Y nos enteramos por radio que se habían levantado las fuerzas armadas, nosotros no entendíamos nada de qué, de qué estaban hablando. Empezamos a ir al aeropuerto hasta que el día 10 nos embarcan Fokker y nos llevan a Malvinas. Estuvimos dos días en el aeropuerto, pasamos por Puerto Argentino y caminamos hasta Tambleto, que era la montaña donde estuve yo, dormimos dos días ahí abajo, eh, yo dormía con un correntino y el segundo día bueno, nos destinaron cada uno a una montaña, a él le tocó ir a Zapperkin y a mí me tocó ir a Tambur. Todo el mundo se pensaba que no iban a venir, porque era muy lejos, que, que no iban a venir, que teclote, viste. Un 25 de abril eh, se empiezan a ver los barcos, nosotros estábamos en el tabletón, que daba al mar, daba de primera línea al mar, y se empiezan a ver los buques. El primero de mayo fue el primer bombardeo. Empiezan a bombardear el aeropuerto y empiezan a bombardear a San Pedro, que es un daño donde había el correntino este es mi, mi, mi camada y nos sé, mirábamos y era una película, veíamos que las bombas silbaban, caían, se veía el, el hierro caliente cuando explota la bomba y sale el fuego y de repente cayó una ráfaga de unos 20, 20 metros, no, no nos daban las la, la patas para esconderlo en el pozo, los agujeros que hacían la bomba eran Considerable, realmente. La persona que dice que no tuvo miedo, estaba loco, lo estaba metiendo, el miedo lo tenés. Lo que pasa es que su lo que te pones a pensar que soy muy chiquito, yo tenía 19 años. Durante la guerra se te mojaban mucho los pies y te hacía mucho frío. Nosotros vimos el sol tres veces. 74 días que tuvimos nos bañamos dos veces en la montaña y una vez que me mandaron a bañarme el pueblo con agua caliente y Malvinas era un, un clima muy, muy muy especial siempre neblina, las nubes muy bajita, frío a partir del 8 de mayo te daban una caja de ración para comer que era una, una cajita rectangular que venía una lata de algodón. 4 paquetes de galletitas, con cuatro galletitas cada una de agua, un sobrecito de café, eh, una pastilla de alcohol, para.. no, una, varias pastillitas de alcohol para, para el fuego, con un calentadorcito que era una chapita de aluminio que la doblaba, la ponía ahí y calentaba la, la albóndiga densa, y eh, una pastilla de cloro para purificar el agua. Era un sobrecito de café con leche, te daban una la, al mediodía, para que comiéramos entre dos personas y la otra la noche para que compartiéramos los mismos dos Ya la última hay como que, que te resignás, viste, te resignás, tenés hambre, tiene frío eh, llega un momento que querés que todo se termine, querés que avanzarte nosotros en combate entramos los últimos tres días cuerpo a cuerpo, 60, 70 metros Yo el primer día que empezaron a tirar de de otro pero no sabes si va a volver, entonces eh, hay que cuidar, cuidado, cuidado a tu compañero y la última noche, el 14, para conmigo, que no un frío, esa noche negó y empiezan a tirar de arriba de la piedra donde estaba yo, que veníamos a dormir, a la altura de 10 metros, o sea, de la, de la piedra se me pongo la bota, nos tiramos atrás de piedra, empezamos a tirarle ahí donde estaban salían las rafas de los tipos, que ya las veíamos. Eh, en eso viene un uh, compañero nuestro que era clase era segunda tarda, nosotros éramos cuarta tanda, Viene el muchacho y dice, vámonos que se ponen todos. Dice. Y nosotros no nos miramos y no nos queríamos teníamos miedo de Caen la pedra, pedo, que nos traten como acertor y a los cinco minutos nos vuelve a buscar y, y dice vamos no, que, que se fueron todos, dice, vamos, no, no queda nada con el fuego cruzado de los inglesitos, alcantía sentíamos que las malas se subaban por arriba de la cabeza volvíamos medio hacia a azapado hasta que nos reunimos en el Valle y ahí, bueno, volvemos hacia el pueblo y ahí ya estamos hay mundo donde nos va a presionar el pueblo era el 14, sería las 2
0: de la tarde. El pabellón nacional flameó hasta el 14 de junio de 1982, ese mismo año, en las islas. Momento en el cual fueron recuperadas por el empeño británico. La Constitución Nacional, en su reforma vigente desde el año 1994, expresa en su disposición transitoria primera que la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
1: Nosotros no estábamos preparados una guerra no es que no le poníamos morir no, porque los tipos, yo, yo estuve ahora y los chilenos mismos, si los chilenos también no nos hubieran ayudado, los tipos no hubieran podido estar, ellos mismos lo reconocen, y un día o dos días más los tipos se hubieran vuelto, porque ya también estaban agotados los tipos, eh, ellos estaban mucho mejor preparados que, que nosotros, tenían mejor armamento. Cuando me toman prisioneros, los tipos nos preguntaban nos preguntaron cuánto nos pagaban. No podían entender que, que lo nuestro era una obligación, hacer el servicio militar.
0: Durante aquel tiempo de guerra, muchos quedaron allí, como eternos sentinelas de la patria. Y los que sobrevivieron son nuestros veteranos de guerra, ejemplo de sacrificio y entrega en defensa de nuestra soberanía nacional. Son héroes con nombre y apellido.
1: Cuando llegamos la Marina nos excluyó, nos no, tenían prohibido que no habláramos, que logro, que de marino no se hablaba, entonces vos saliste caseteado y que no había que hablar. Por eso también por ahí, muchos chicos no hablaron. Y la verdad que te, o sea, te hace bien hablar. Bueno, hablando hay muchas cosas que, que pude contar, que puedo hablar. Eh, Después el Estado sí nos abandonó, nos abandonó años. O sea, yo creo que esto nos no tenía que haber tratado de, ni bien llegamos de la guerra, a los meses ya nos tenía que haber dado una, una, una atención psicológica, algo. Siempre le doy gracias a Dios, la familia que tuve, los amigos que tuve, poder tener un laburo. Poder formar una familia una la entonces todo eso te va ayudando a salir. Pero hay muchos que se quedaron con la guerra en la cabeza y, y no lo pudieron soportar. Por eso son 649 que vivan, hasta, hasta hace un par de años atrás. O sea, la misma cantidad de muertos hubo en Malvinas en la guerra, se suicidaron después de Malvinas. Porque no tuvimos una contención.
0: Desde la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina hasta 2019 informaban 500 suicidios y al menos 2.300 fallecimientos postguerra, en su mayoría a causa de Malvinas, según aclaró el secretario de dicha entidad, Juan Carlos Sosa. El 9 de abril, justo
1: 34 años después, pues ya había no, cuando llegué fue una, una sensación, no sé, inexplicable, algo que, no pensé volver, había visto fotos del, de la montaña donde yo había estado porque eh, encontré un pedazo de, de manta de donde había estado yo ahí abajo, eh, estaban las posiciones, eh, todo eso estaba, estaba intacto. Me agradecía la vida de poder haber vuelto. Y, y a la familia del formé y estuve con mis amigos de la infancia que me ayudaron también a, a seguir subsistiendo y todo Quisiera que la, 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 la Malvinas fuera a la Argentina, pero por vía diplomática, vía de diálogo, no la no, guerra. No, la guerra no le hace bien a, a nadie, no le hace bien al mundo. Te mata eh, durante y después.